0: 大家 好， 欢迎收听 Lopez， 这是华语圈唯一以低音 bass 还有音乐为主题的 podcast， 我是江丽 萍， 希望您有充实愉快的一天。好 的， 这是 Lopez 的第三集。好，那希望大家也许会稍微注意到，说今天的这个声音听起来可能又有一点不一样了。对，原因是因为，呃，随着前面录制这两集 podcast 的经验，那么我有稍微修改了一下我录音的内容跟设备。那么，当然是还没有完全的完成，但是我希望每一次都能够改进一点点。好，那呃，希望能够尽量在这个。没有办法控制的环境底下，能够呃尽量提出好的这个音质的讲话的声音，还有整个 podcast 的内容给大家。好，那么希望我大概最需要克服的就是外面这个，尽管玻璃已经有做隔音了，但是还是会从外面传来这个很可怕的车身啊，哦那个开门关门的声音，这个大概是最需要能够克服的事情。好，我还会慢慢的想办法来解决他们。那么今天的主题呢是。1951年班的贝斯手们，好，在我们开始呃提到1951年班的贝斯手们，然后当然这些指的是1951年出生的知名贝斯手。好，然后在提到他们，还有为什么要讲到他们之前呢？我想请大家想一想，看你的生活经验中，呃，实际上有一个还蛮有趣的现象，就是如果在某一个零。域好，这个领域可能是各式各样的领域，科学、艺术，或者是呃人类生活有关的各种事情，你都会发现，实际上在那一个领域中的成就，或者是呃具有这个影响世界等级的著作，好呃论文的发表，或者是呃运动上的成就、艺术上的成就等，往往都是集中在某一个年份前后一个很短的时间内，然后由。少数的人在那一段时间几乎同时的提出来，好，这是一个非常有趣的现象。然后就好像呃波浪的浪头一样，好，然后呢呃在某一年好，也许人类获知了重大的进步，但是接下来就停滞了若干年，然后接下来再倒下一个风呃浪头，好，然后又停滞一段时间，好，然后人类的社会好像就是在这个样子的这个呃浪起浪落的底下来进步。我想最有名的例子是这个。好，在，呃，我不知道大家对于这个物理的历史，好、哦，物理学或者是这种，呃，比较当代的物理学的历史有没有一些琢磨？好、哦，呃，我不知道大家有没有听过一个东西，就是一六六六年跟一九零五年这两年是俗称的这个科学上的奇迹年份。好、哦，呃，为什么？因为一六六六年这一年，好、哦，呃，牛顿。好， 我们在课本上面看到的那个牛 顿， 好， 他在一年之 中， 好， 不但发明了微积 分， 好， 然后进行了光的实验分 析， 还有万有引力的开创工作。也就是 说， 他在那一年 呢， 他同时在三个学 科—— 数学、力学跟光学上 面， 好， 然后 呢， 呃。创造出了一个新的学说，而这些学说为后面的这个物理学，还有这三个领域的学说，创下非常良好的基础。而这个事情，你基本上可以说是由牛顿一个人在一年的时间之内，呃，做出来的成就。那另外一年呢，是一九零五年。好，一九零五年呢，爱因斯坦通一年一共发表了五篇重要的论文，其中当然是包括我们最熟之的这个相对论的论文。好，然后他在一年之中。呃，发表了五篇这个足以震撼世界的论文呢、哦，所以，呃，一六六六年跟这个一九零五年这两年被称作物理学的这个奇迹年。而另外一个很有趣的例子的话，我我想这个也许呃比较多人熟悉的就是 NBA。好 ，NBA 每年都会选秀，但是实际上大家都会公认，某几年你能够获候选的这些新秀的能力，跟其他某几个特殊的年份比起来，那几个特殊的年份的能力，确实是呃很明显的，在总体上面来说是优秀很多的。那像这样子的年份，我们通常会把它叫做这个选秀大年。好，那我查了一下资料，那我想大家都公认的这个选秀大年有三个，就是。呃，一九八四、一9九六，还有 2003， 对不对？ 1 9 8 4年出了这个 Michael Jordan，、呃、c h a r l e s Barkley、Ola Juwan， 还有 j o h n s t o c k t o n 这些人。那么1996年的 a l a n Iverson 是状元 ，Kobe Bryant、Ray Allen、Steve Nash， 而且96年很猛的，就是他们那一年的选秀新秀里面，后来有12个人后来变成全明星的成员。好，然后再来，呃，二0零三年呐、啊，现役的 LeBron James 还在，然后 Carmelo Anthony， 呃，希望他能够还。再多打个一两年，然后，呃， Wade， 哦， Chris Bosh， 然后这些人都是二零零三年。那除了这三个最，呃，怎么讲，就是有成就的人最多的年份之外，那当然还有好几个重要的年份。比方说，在八四年后面紧接着八五年，呃， p e t r i c k Ewing、Carmelo、n Joe d u m a s 还有 Chris Mullin o 这些人的，一九八五年选秀也出了非常多厉害的人。然后再短一点，一九八七，哦，一九八七有 David Robinson、Reggie Miller。呃 s c a r l i e Pippen， 还有 Kevin Johnson 这些知名的球员。好，那呃，除了这三个年份之外，或者是说在这个年份的前后，其实像呃独立出来的话，其实也有好几个年份，其实还蛮重要的。比方说，二零零九出了 Stephen Curry 跟呃 James Harden， 然后二零零。二零一一年的话，就是卡哇伊，然后 c a r r i Irving、Kemba Walker， 好，这些球员。那呃，二零零九跟二零零七，当然二二零一一对不起，好，那当然就是这个现役的球员都还都还呃，这这两年选秀的球员都还有非常多人在这个现役中努力这样子。好，那如果你这样子看的话，那你就会发现说，那呃，这个一九八四一九。九六、二零零三这三年大年，当然都出了非常有成就的人。那难道其他的年份没有选秀吗？当然还是有，对不对？但是也许他们总体的成就就不如这三年这么高。好，然后所以也就是从这两件事情上面，我们似乎可以发现这个有一个很奇怪的现象出现了，就是如同我刚刚前面所讲的，就是在某几年中，有些人的成就特别的高，而且他们会集中在同一个年份。出现，好，那这一件事情在贝斯上也非常有趣的呈现出来，好，呃，特别是指的是1951年生的一群贝斯手们，而且1951年对于电贝斯的发展来讲，其实是一个很重要的年份。为什么？因为1951年十月，好，第一支大量生产的电贝斯，也就是 Fender 的 Precision Bass， 好，它在十月的时候问世了。那么这一件事情基本上是改变了整个流行音乐的样貌。好，那整个流行音乐的样貌在这一件事情上面，是因为电贝斯的音色提供了一个新的选择，而这个。电贝斯和其他的既有的乐器，比方说呃爵士鼓、电吉他，还有当时有的键盘乐器，这些呃弦乐，好，这些这些乐器结合起来制造出来的这个频率分配，还有声响的效果呢，呃，跟当然跟低音提琴做出来的不一样，而这个新的声响符合当时流行音乐的需求。好，所以这个电贝斯出现刚好等于是为了流行音乐，或者是说，你你也可以说摇滚乐了。好，流行音乐跟摇滚乐的形成具有非常大的贡献。如果没有电贝斯的话，那么流行音乐会变成什么样子的样貌，不知道。但是绝对不是我们今天所看到的样子。好，我们所听到的样子。那么这个观点呢，是由这个前贝斯 player， 好，美国的贝斯 player 杂志的主编 Jim Roberts。提出来的，好，那他后来把这个观点再加上这个电贝斯史的发展，呃，写成一本书，就是《How the Fender b a s e Changed the World》。好，那呃里面还蛮清楚地阐释了这一个观点，就是没有电贝斯，那就没有摇滚乐，没有摇滚乐,没摇滚乐就没有当代的音乐的样貌。好，那个呃如果有兴趣的人可以去把这本书买来看一下，我觉得写得非常的好。那么。1951年，电贝斯发明。但是呢，在1951年出生的电贝斯時候，也对这一个乐器上做出了非常大的贡献。好，我把如果我把表列出来看，你就会发现这个还蛮吓人的。好，在一月的时候， 1 9 5 1年1月，好，呃，后来在 p a d Masini Group， 好 ，Jaco 的学生 Mark Egan。好，出生了。然后一月还有另外一位是 Judas Priest， 到现在还没有换过的背奏 Ian Hill。好，然后二月的时候呢是 Weather Report 的呃呃在 Jaco 之前的团员就是 Alfonso Johnson。好，在乌晴阁上面来讲他是演奏的先驱。那他也谈过 George Duke。好，然后再来三月的话 Tower Power 的 Rocko Price Jack。然后六月的时候呢是 Stanley c l a r k Stanley c l a r k Return to Forever》，然后后来在这个独奏还有电影配乐上面都很有成就的这个双刀流的大师啊。那呃顺道一提，就是我第一次看到会特别提出这个1951年班来讨论的、呃、文章，其实就是在一篇呃在日本的一个杂志对 Stanley c l a r k 做了一个呃大全集中提到的。好，他把 Stanley Clark 这个1951年出生这一件事情视为一个还蛮有趣的这个命运上的巧合，这样子。好，然后再来到了七月，七月的话是这个 Earth Wind and Fire 的 v e n d a White。好，然后八月的时候呢，呃 ，Queen 的 John Deacon， 好，已经退休的 John Deacon。然后，呃，八月还有另外一位是现在还在努力啊，那个声音非常高的那个前 Deep Purple 的贝斯手 Glenn Hughes。然后十月的时候，我们刚刚讲到 Fender Precision 问世。然后十月呢，还有两位哈，那个呃，在十月初的时候还是天平座的时候的 Sting， 好，那十月底变成天蝎座的 b u z z y Collins， 好，然后接下来十二月还有一位，还有两位，十二月一号那全世界最伟大的背手 Jaco Pastorius 出生，好，然后十二月三十一号 Jimmy Haslip。对，所以你看，我刚列表下来，就是我查得到，而且这个算是有头有脸的人士就这么多，而而且你会发现，他们其实呃在各种音乐范围内几乎都有包括，从这个流行音乐、摇滚乐，然后重摇滚、fusion、jazz、funk， 然后 pop。好、哦，通通无所不包，也就是他们的范围没有很广，没有说这个这一年出生的人就是呃比较会演奏哪一种音乐类型，但是他们在这个垫被子的发展上面都非常的具有贡献。好，那么基于好奇，好、哦，当我查到了这个一九。五一年出生的这些重加贝斯手之后呢，我就开始往前跟往后看看发生什么事情。结果呢，我找到一个还蛮有趣的事情，我想可能还没有人提出来的，就是实际上呢，一九四四年四呃一九四四年到一九四六年这一段时间，其实算是这个电贝斯手的另外一个繁盛的时期。好，举例来讲，比方说呃一九四四年出生的有这个 Jefferson Airplane 的 Jack c i l l y 然后，呃， 1944年还有另外 t h Who 的 John e n t w i s t l 那往前一点、往后一点的话呢，呃 ，Cream 的 Jack Bruce 是1 9 4 3 p a u l McCartney 1 9 4 2 1 9 4 2 1 9 4 3 1 9 4 4然后呢，呃 ，Slap 的先驱哈 ，Larry Graham 是 1946， 然后 l i d Zeppelin 的 j u n g l Jones 是 1946， 然后呃，那个 King Crimson。好，还有其他各式各样 station，Peter Gabriel Genesis， 呃 ，Peter Gabriel 的贝奏、呃，呃 ，Tony Levin 是1946。好，然后在这个福音还有 Funk Fusion 界都非常有名的 Ab, Ab Labreal 是1 9 4 7 c h r i s s q u i r e Yes 的已故的创团团员，好 ，Chris s q u i r e 1948， 对不对？所以也就是说，仅就算是你把这个放范,范围放宽，也有一九四。二到一九四八这六年出了非常多好贝司手。那如果你把范围缩短一点的话，四四到四六，好，其实这一段时间的人出生的也非常多。那在往后呢？好，一九五一年之后，好，呃，六弦贝斯的发明人 Anon Jackson 一九五二，好，然后 s t a t i o n Player 的大师 Willie 一九五二，然后 Billy Shine 一九五三 j e b e r l i n 一九五三 ，Gaddy 一九五三，对不对？所以你看这个一九五三，随便算一下，哇，很恐怖哎、欸。好，然后呢 ，Louis Johnson， 好 ，Louis Johnson， 1955好，所以也就是说我，我我当然是可以把这个1953算是1951 1 9 5 1到一九五三这样子，我们也可以把 group 在一起，变成一群这样子。好，然后再来1960年， 1 9 6 0年前后出了好几个人 ，Jumper Tucci 跟 Marcus Miller 都是1959生的。好，然后已故的这个纽约的 fusion 大师，这个 Jeff Andrews。好，一九六零过世的 Victor Bailey， 一九六零，然后过世的 V 呃 Randy c a r v i n 一九六零，对不对？你看，呃，在这个五九到六零年之间就有非常多人，而且依照这个出生的时间，我们甚至可以直接从出生的时间规划出另外一个说法，就是每一个电被子的改变期，其实好像都是由这些几乎在这个前后三年内出生的被子构成的。好，我。曾经将这个电贝斯的发展期大概自己好依照我自己的观察来大概分作几个阶段好那么当然一开始的时候是呃你要取代原来的低音提琴好这是第一阶段然后第二阶段的时候那你应该既然取代了你要开始建立起这个电贝斯的独特性那么第一个取代低音提琴的人第一个拿来在爵士乐里面用的人是 m o n g o Mary， 这是 m o n g o Mary 的哥哥那。呃，第二阶段是 James Jamerson， 好，这个 Motown 的大师。哦，你有没有听到外面那个声音？对，很明显的是有一辆载着铁器的车子过去了。好，然后呢，我找不到 w i s h m o n g e、呃、我找不到 m o n g e m o n k e Mary 的出生时间，但是 James Jamerson 是1936。好，然后另外一位到现在到现在还在教学的 Carol k 是1935。好、oh, ，然后呢？呃，七零年代初期的一个很有名的 session player Joe Osborne 是一九三七，所以我们可以说，这个爵士乐的啊，不、呃、对不起，电贝斯的草创期，实际上是由一九三零年代中期出生的这一群人构成的。那么，当电贝斯被建立起说是一个无可取代，而且它具有独特的语汇跟独特的这个身份的乐器。好，然后在摇滚乐中担任重要角色之后，那再来就是你要怎么样发展它的呃适用的范围？好，它能够演奏的方式有哪些？它可以做出来的音色有哪些？所以我们也可以把在下一个时期叫做音色与应用的扩展与定性。那这一件事情大概发生在这个六零年代。好，主要的来源是来自于这个所谓的英伦入侵。好 ，British i n v e n t i o n 就是 Rolling Stones。呃 ，The Who、Beatles 这些乐团带给整个摇滚乐界的冲击，好，他们的想法跟美国这个美国的已经有的这些由爵士乐转摇滚乐的乐手不太一样，好，然后让摇滚乐进入一个新的发展的方式，然后呢，所以他们的音色更多、更更加的多变。那么我们现在听到的音色，或者是呃，对于音色的想象，还有演奏技巧的想象，大概大致上都来自于这一段时间。好，然后这一段时间的贝斯手，如同我们刚刚前面提到的这个，比方说，呃，这个 Jack c a d y Jack Bruce、James Wilson， 然后这些人几乎都是四零年代的中期出生的。所以，三零年代初期出生的、三零年代中期出生的贝斯手，让这个电贝斯能够呃建立他的身份，然后呢，呃加以扩展的，是四零年代中期出生的贝斯手。那么，一九五一年出生的这一些贝斯手在做什么呢？我们可以说，他其实是真正的贝斯英雄的时代。好，呃，比方说 Jaco， 对不对 ？Jaco 就不用讲了，他的呃，不管是在友情歌或者是无情歌上面的演奏，然后他的语汇，然后他处理音乐的方式，好，基本上你可以想说，就是在 Jaco 之前，音乐是一个样子；在 Jaco 之后，垫贝斯演奏音乐是另外一个样子。好，他的影响力就是有这么大。那么 ，Lew a Grayhan 跟 Louis Johnson 两位是把这个 slap 这一个技巧定下来。好，应该要怎么演奏？演奏的语汇是哪些的？呃，大英雄这样子。好，那 Stanley Clark 双刀流，对不对？他是呃 double bass 出身的，然后转电 bass 之后<咳>，有非常多这个有趣的。演奏的概念出现，然后比方说，呃，除了正常的调音之外，然后他也有用所谓的 tenor b a s e 就是把四条弦的呃调音从呃 E A D G， 然后往上四度变成 A D G C。好，那 Anton Jackson 的话是呃六弦 b a 的发明人，其实 Jimmy Johnson 是五弦的 b a 的发明人，但是我还没有查到他到底什么时候生的，所以我们在这边没有把他列进来。对。好，然后这些人呢，等于是我们现在知道的电被子演奏的，呃，怎么讲？呃，的电击者。好，没有他们这一群一九五一年出生的贝斯手，我们没有办法听到电被子是如今天的这个样子有多样性的呈现的。好，那当然在后面呢，呃，你可以继续发展下去，这个没有问题。比方说，呃 ，Pattucci。Patucci, 好，五九年生 ，Marcus Miller 五九年生，那他们一位是 double bass 跟电 b a 的双刀流，然后呢，呃，六弦 bass 这是 Patitucci， 好，然后 Marcus Miller 对,对的话，那当然就是主要的成就是在这个 slap 的应用上面对,不对，他可以将 slap 这一个演奏的技巧应用在几乎所有的音乐类型上面，而且他的音色是变成大家追求的这个极致的目标。好，但是他们其实是。我我认为他们做的事情其实是承袭前面七零年代初期，好，这我们刚刚讲一九五一年出生的这些英雄们，大概发展出他们独特的音色技巧和使演奏的方式，大概都是在七零年代初期。好，然后 p a t 帕特 i 跟呃、Marcus、Miller 是承袭着这一群贝斯英雄的。好，那 Billy s 比 e n 是因为出来他，他怎么讲？他被。全世界的人知道的时间稍微晚一点，他要到八零年代，他已经三十几岁的时候才有全世界性的知名度。好、哦，稍微晚了一点，但是他仍然是继承七零年代的演奏。比方说他，他他自己承认，他的演奏中有非常多的东西来自于呃 ，John Ennisso， 好、哦，然后 Chris g u i r e 然后呢，其实还有一位是 Timboga， 好、哦，这个 Vanilla f u r g e 的贝斯手，但是他也算是这样子承袭之后极大成呃，承袭之后加以发展的人。那么。我个人的看法就是，电被子，到目前为止我们知道的电被子的演奏，大概集大成的人是，当然就是 Victor Wooten， 然后他是1964年生的，所以他又到下一个时代去了。好，那么在后面的呃当代的发展的话，那么我们以后有机会再说。但是我想大家可以。刚刚这样子听这样一连串的连珠炮下来，你可以听到，就是实际上各个不同的时期，等于是由各个不同年纪的人来做，这好像是废话一样。但是你会发现，他们其实是在集中在少数的年份上面的。三零年的三零年代中期出生的贝斯手们，开创了电贝斯的应用的可能性。四零年代中期出生的贝斯手，呃，将这个音色和应用的范围扩大。那么五一年到五三年出生的贝斯手。我我我不知道我刚刚有没有提到 k D E 是五三年的啊，哦、对我应该有提到。好、哦，呃，他们等于是呃真正的第我们开始知道的所谓的贝斯英雄的时代。好、哦，不管在各方面都具有偶像帮、偶像班的偶像班的存在。好，然后接下来到了这个五零年代末期、六零年代初期的这一两年，就是我们刚刚讲的这个传传习者，好、哦、，Miller 跟、呃、Marcus Miller 跟这个 Jumpa t i t u j i 他们这一代。那么在后面的话，那当然就是 Upton 他们之后的人了。好，那呃，这个看起来好像我这样长下去的人民，几乎都是这个英美人士，哈，好像是说这个。哎，这种这种集中在某几年的现象呢，是不是只有在这个英美存在呢？其实，如果你看看我们台湾的独立乐、独立音乐圈或者是流行音乐圈，其实如果你撑得够久的话，你你其实也会发现差不多的事情。好，以我自己的经验来讲，就是呃呃。呃一九六几年，一个一九六五年前后出生的人，有非常非常多的人，就是持续的做流行音乐。他们也许年轻的时候玩团，但是很多人后来就当然放弃放弃了。但是在一九六五年附近前后，大概三四年出生的人真的超多。比方说，呃，河岸留言的林振儒老师，然后或者说我以前的老板林伟哲，好，然后或者说呃，后来呃，摩研的。呃，本来在国研中国部的贾明树，好，贾明树是青年合唱团的创始团员之一。那他们这些人几乎都是五十五五几年的啊。然后那个呃呃呃，倪贝贝，哎，倪贝贝应该是吧？好，然后江建明，对他们几乎都是这一段时间出生的，就是一九六几年中间出生的。那么到我出生的这一个时间，就是一九七一、一九七二，其实人就变少了。对，然后呢，下一个。留下来做音乐的人变多的时间，我觉得是在一九七六、一九七七那个附近。好，比方说，呃，一九七六，对不对？一九七六乐团的团员大部分都是一九七六生的。然后五月天、糯米团、托拉库，他们几乎都是差不多年纪的人。对，好，然后呢，这一群人之后，你会发现，就是如果你现在去找说这个一九，比方说一九七八、一九七九出生的音乐人，很相形之下比例真的就少蛮多。然后。再来再下一个的话，就是一九八三八四这一段时间。如果一辈子来讲的话，就是呃，比方说现在在这个无限融合的焦啊，好、哦，然后呃，宇宙人的方 Q， 那还有这个呃，目前为止我觉得大概算是台湾发展最好的 s e s s i o n Player， 好、哦，呃 ，Studio Life Player 阿达宁子达，他们几乎都是这这两年之间出生的。对，这其实是非常有趣的现象。对你知道，我没事其实常常会会会在看这种事情，然后都很少恋情。对。啊，那么为什么要研究这个东西？其实这只是出自于我个人的一些偏好。对我很想要找到某些共同性这样子。但是我后来仔细想一想說，说就是那知道这个东西到底有什么好处？我其实后来想了很久，我觉得这个事情很像是那个龙年出生的小孩，你知道，就是在十二生肖中，你会发现，你如果调查十二生肖的出生率，你会发现每一次都是龙年出生的人特多。然后他们的升学压力就变得很高，特别是以前有联考的时候，那个每一次你都会说，哦，这个龙年的考生，这个录取率就是变得比较低。对，至少过去有联考的时代，几乎每每十二年就会有像这样子的新闻。好，那反过来讲，造成这样子的原因，如果我们不考虑生效这样子的因素之外，好，那我认为其实是互相竞争的结果。好，是互相竞争的结果。如果你的呃，同僚，好，就是跟你一起在努力学习某一种事情的呃同伴呐、啊、同学、同事，好，然后中间有一两个人在这个上面发展的比较好的时候，其他的人其实，在正常的状况底下，其实都应该会受到蛮大的刺激，然后想要跟他竞争，好，然后呢，在这种互相的良性竞争底下，然后大家各自做。各自的事情，然后发展出各自独立的个性。那么你总体来看的话，其实你就会忽然发现，这个，呃，在这个年份出生的人，忽然之间，这好像群聚起来就变成很吓人的力量。好、哦，那可是呢，如果说是这样，那么不是在这些热门的年份出生的人，那该怎么办嘞？好、哦，其实你要这样想，就是。出生在这些热门年份的人也是压力很大、啊。如果我也做，我也弹的是一样的乐器，那我的成就就是没有这些人好。那而且这些人在我这个年纪出生的人超多，那我该怎么办？对不对？这这个是这个是这一同年份出生的同一种领域的人的压力啊。那么，如果你不是这样子年份出生的人的话呢，那么你就没有竞争了。是是这样子吗？好像也不是吧，对不对？好，更重要的一点就是我，我我其实觉得，特别是看 NBA 的，特别是看 NBA 的这个选秀，好，就是。同一个年份选 秀， 那常常会是你在预测的时候是看他们这个在大学篮球的表现来给他们做这个排名的预测 嘛？ 那但是实际上他在 NBA 的成就如 何？ 其实我们我们看很多很多的例子就知 道， 绝对不是这样。比方 说， 呃， 最近打得非常好的士官长 Jimmy Butler， 他我记得他的选秀好像才三十 名， 对不 对？ 可是你看他直接把那个。公路在至少在前三场的时候把它八甲的，对，哎，这样讲下去就好像知道我这一个是什么时候录的，呃，对不对？就是这个前面的排名其实不代表最后的结果，所以同样的，好，你应该要想说这个成就与否，其实是你需要努力一段时间之后才能够被评断的，不是吗？好，举例来讲，比方说 Stephen Curry 他们那个二零零九年，当时他们的天资好像就没有像。举例来讲，比方说 Jordan， 好、哦，他他们那个样子的表现如此般被看好。对我看了一些资料，好像都在讲说，这个二零零九年其实本来预测是选秀的小年，对，结果没有想到这些人进了 NBA 之后，结果呃有如此好的成就，结果忽然之间他就变成大年了，对不对？所以这个成就好与坏，我们当然可以研究了哈、哦，这个研究的。研究年份跟成就的关系，或者是这种群聚的关，系。这个成就群聚在少数人、少数年份上面的关系。但是，我想也要注意一件事情，就是这个有没有成就都是后见之明，对不对？爱因斯坦当初发发表那五篇论文的时候，真的所有的物理学界都能够了解它的价值吗？好像不是这样子，对不对？那。Stephen Curry 在进 NBA 的时候，也没有人真的非常看好他，好，可是结果他后来的成就是这样，对不对？所以也不要太妄自菲薄，就是我不在那个年份，好，我不在那个年份，然后结果就呃，我就好像天生注定 Q 卡，然后就是不太可能会有成就，因为我不是那个年份出生的人，也不要这样想，对不对？这个成就还是自己创造出来的东西，好，这些成就与否呢，都是后面依照。你真正做了什么事情来判定的，而不是呃看你的出身。好，我想这个应该是一个比较怎么讲看待你这个出生的部分比较好的态度。不过是不过反过来讲了，一九五一年出生的人有那么多好的乐手被记得，然后而且那一年又刚好是电被子被发明的年份，你不得不说这个中间有一些很有趣的巧合在。好，然后呢，最后再补充一下，比方说秉持我刚刚的这个叫做。这个英雄不怕出身低，对你换换句话来讲，好像也有这样子的意思，就是好，比方说我我特别去查了 Tin Duncan 是哪一年选，只有 Tin Duncan 是 1997， 对他本来应该要在9六的，然后后来估呃为了毕业，然后晚了一年，然后 KD Kevin d u r a n 是 2007， 前不着村后不着店，他两年之后才是 Stephen Curry 他们进来，对不对？ 2 0 0 7年现在记得的大概就只有 KD 一个人而已，对不对？然后他。他难道他就会因为这个样子觉得说啊，那那我这个，呃，我我就只要有若干的成就，反正我这一年选秀的人都很废，那我只要能够比他们好就好。没有啊，你看 KT 发展到最后有多么的厉害，对不对？好，只要自己自己的努力，应该就可以不用特别的去管这些东西了。所以这个哪一年出生这一件事情，我们可以研究一下，但是也不需要把这个东西看得太认真。好，道是什么呢？就是我刚刚讲的、提到的这些人，其实对我来讲都是影响我的演奏，或者是我听音乐的态度，或者是我听音乐的倾向非常重要的人物。对我真的觉得大家应该怎么讲？如果如果你愿意听我的建议的话，那么这些人的音乐应该都拿来听一下。对他们的在每一个成就上面，每每一个他们他们的这个音乐的风格上面都有非常好的发展。好。还是老话一句，如果说呃，希望大家听到这一个 podcast 的时候呢，你已经可以在 iTunes 还有 Spotify 上面听到这一个广播了。对，目前 Spotify 在我录这一集的时候 ，Spotify 是已经上线了，但是 iTunes 我还在等他们的通过。好，希望大家听到的时候，这个两边都已经上线了，然后你也已经可以看到我开的 Facebook 的呃这个 podcast 的粉丝页。如果说呃有什么问题想要我来讨论的，或者说有什么事情你希望听听看我的意见的话，好，只要是跟这个音乐 base 有关的，都欢迎大家在想办法联络到我。好，你可以用 email 写在粉丝页上面的 email， 或者直接在粉丝页上面留言都可以。对，好，那我们就期待下一集相见啦，拜拜。